0: אהלן חברים, אנחנו שמחים לספר לכם שהפרק הבא בחסות ה-IWSI שהם הנציגים הישראלים של ה-WCT, ה-Wine and Spirit Education Trust שזהו מרכז ההדרכה הגדול והמוביל בעולם היין הוא התחיל בלונדון וקיים היום מעל 70 מדינות וכן, גם אנחנו בוגרים שלו יאללה, בואו נדבר קצת על יין אהלן חברים, ברוכים הבאים למקוצר צריכה בסיסי, מה קורה גיא?
1: טוב, טוב מאוד, איך אתה?
0: אני פנטסטי, חג שבועות שמח, חבר יקר.
1: חג, חג שמח, ו- ועם הרבה הרבה יין ופירות יבשים. נכון, אתה עדיין לא בישראל, אז uh, נוהגים לאכול פירות יבשים. Uh, אבל שבועות אומרות שיש מצב שאני אותך בקרוב.
0: Uh, כן, האמת היא שעוד uh, שבועיים וחצי אנחנו מתראים, מתרגשים מאוד. Uh, זה קורה, אנחנו מתכננים לכם הפתעות, אבל... Uh, אני חייב לשאול אותך שאלה ככה לגבי שבועות, כאילו מה זה המנהג הזה של גבינות בחג שבועות? זה באמת משהו שקשור לעם היהודי בגלל שמעתי איזה שמועה ככה שלא תואמת את המנהג הזה.
1: תשמע, אצלנו בירושלים, בשבועות אוכלים בשר. החלק של הגבינות והמיתוג של חג שבועות עם גבינות Uh, זה יותר מכנראה, אני מכיר את זה מ-inside information מתוך uh, תנובה, uh, זה מהלך שיווקי גאוני של תנובה, שמתגו את חג השבועות יחד עם גבינות, ו- והפכו את זה לחג גבינות. זה מתחבר גם לזה שנהוג ללבוש לבן, ואיכשהו לבן, וזה מתחבר, ואני חושב שאם כבר מנהג שקשור לשבועות, זה צריך להיות לכיוון של הלבן של היין.
0: כן, אז באמת הפרק שלנו היום יהיה על יענות לבנים. לקחנו נושא ענק, אתגר מאוד גדול לנסות לחסות אותו, אבל ננסה ככה לדבר על יענות לבנים, גם לתת קצת רקע לשבועות. אולי אתה תיתן לי לדבר על יעננות, מה אתה אומר?
1: במידה, במידה. כן, וכן, אני חושב שיין לבן זה הזמן, זה... עכשיו כשמתחיל להיות חם, הקי... החורף נגמר לגמרי בישראל, ובקיץ הישראלי יין לבן זה הדבר ש... שכדאי לשתות. ובואו באמת נדבר במילה וחצי על, יותר ממילה וחצי, על, על מה זה בעצם יין לבן. טוב, אז אם... בעצם אם אני, אני אתחיל ב- לספר. כן. כן,
0: כן. אם אני
1: שואל מה זה יין לבן, אז, אז בעצם... אפשר לעשות uh, יין לבן, או צריך ענבים מיוחדים בשביל יין לבן, uh, uh, במה הוא שונה מ- 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 מיין אדום?
0: כן, אז בעיקרון יין לבן, כפי uh, שאמרנו את זה בעבר, שבעצם הצבע של היין מגיע מהפיגמנט שנמצא בקליפה. Uh, כך שאם אתה משתמש בענבים אדומים, ענבים כחולים, שחורים או לבנים, כולם יהיו uh, עם צבע בעצם uh, צלול. ב- בעצם בנוזל, בטירו שלהם. אז השוני העיקרי בין עיננות אדומה של עינות אדומים או רוזה או כתומים לבין עינות לבנים היא באמת ההשריה הארוכה יותר עם הקליפה. פה אני כן נגיד שאנחנו מדברים פה על עיננים, אנשים שיש להם יצירתיים, שעושים כל מיני דברים מיוחדים ושונים אז כל החוקים או הדברים האלה שאני אגיד כרגע, אני בטוח שיש איזה עינן ש... אוהב לעשות השריות ארוכות מאוד של ענבים לבנים והיין שלו עדיין יוצא בהיר וצלול אבל עם השריה של שבועיים או שלושה. אז החוקים הם חוקים יבשים הם מאוד מאוד תלוי בעינן ובאזור ובצורת עשייה של היין. אז בעצם זה בעיקר ההבדל בקליפות
1: אוקיי, okay, אוקיי, okay. אז הקליפות ובעצם החומרים שיש בקליפות, אם זה צבע וחומרים נוספים, למשל טנינים ו, וחומרי ריח כאלה ואחרים, אז אנחנו מקבלים משהו שהוא קצת, קצת אחר. ויצא לך לעשות יינות לבנים, יינות אדומים, מה, מה קשה יותר לעשות?
0: אני חושב שיינות לבנים הם הרבה פחות צלחניים מעינות אדומים. לעשות יין אדום, יש לו הרבה מאוד ארומות וטעמים ויכולים להיות פגמים קטנים וגדולים שאנשים בכלל לא ישימו לב אליהם. בן אדם שהוא לא סופר מקצוען או אינן לא יודע להבין את הפגם הזה כי הוא מכופה על ידי הרבה מאוד ארומות וטעמים. ביין לבן אי אפשר לשחק משחקים. אם אתה עושה טעות, הטעות היא מאוד מאוד מורגשת. הטעמים הם מאוד, הריחות והטעמים מאוד מאוד עדינים. המורכבויות פה הן מאוד מאוד ניואנסים מאוד קטנים. בגלל זה הרבה הרבה יותר קשה לעשות יין לבן, אבל אתה שמעת את זה גם מעניינים אחרים? זאת אומרת, אני לא מוזר, נכון?
1: זה מיוחד, אבל זה בלי קשר. האמת שאני רואה את זה בארץ, רואים שיקבים, יש בארץ המון המון יקבים קטנים, בוטיקים, ביתיים וכן הלאה, ובדרך כלל רוב היקבים האלה מתחילים בלעשות יין אדום. Mm-hmm. וכדי להגיע ליין הלבן, זה רק שיש לך מספיק ניסיון, מספיק ידע. אנחנו יותר ויותר רואים בשנים האחרונות, היה עכשיו את האירוע השנתי, אירוע עקבי הבוטיק ביקב סורק, שהיה אירוע מקסים, והיו שם לא מעט קווים ביתיים קטנים שכבר התחילו לעשות יין לבן, אבל זו הבשורה, זה החדש, זה לא הסטנדרט. הסטנדרט הוא שאם אתה יקב קטן, יקב בוטיק, יקב ש... לא בהכרח יש לו את כל הכלים, את כל הידע, אז אתה מתחיל עם יין אדום. זו הבחירה היותר, היותר אולי פשוטה, אולי עם פחות סיכונים. אז דיברנו באמת על הצבע ועל הקליפות, ואתה מקבל ענבים של, של יין, שמיועדים ליין לבן, ובעצם כעינן בצד של, של העבודה ביקב, מה, מה אתה עושה איתם, מה תחילת העבודה איתם.
0: אוקיי, okay, אז uh, דבר ראשון, אני כן רוצה להגיד על מה שאמרת, שאני מברך על המגמה הזאת, אני חושב שהיא מגמה נהדרת בישראל, ובכלל uh, במקומות חמים, באזורים שהאקלים הוא יותר חם ויותר טרופי, אני חושב שעיינות לבנים מתאימים יותר לאוכל שלנו, מתאימים יותר לטמפרמנט שלנו, מתאימים יותר למזג האוויר שלנו, uh, ואני מברך על המגמה הזאת, שבאמת אני, לפחות מנקודת מבט uh, חיצונית, אני רואה שיש uh, שיפור אדיר, והרבה מאוד יצרנים מתחילים לעבוד, uh, כמו שצריך ומביאים עינות מאוד רציניים אנחנו הרבה מפרסמים נותנים ככה כבוד גדול לדורון רב הון מעקב ספירה ינות, שהוא בעצם עושה רק עינות לבנים ובאמת אנחנו שולחים לו חיזוקים וכל הכבוד אז בעיקרון טיפה נאום על עיננות לבנה ואני אנסה לעשות את זה כמה שיותר קצר ונוח אבל השלב הראשון הוא בעצם ברגע שהענבים מגיעים מהכרם בדרך כלל העיניין אוהב לקבל אותם אה, קצת יותר קרירים, אה, הטמפרטורה היא חשובה פה, אם הטמפרטורה תגיע לכרם אה, בטמפרטורה יותר נמוכה, הא, אה, האלמנטים היותר עדינים, היותר מורכבים של היין יצליחו לביא, לביא, לבוא לידי ביטוי. אה, השלב הראשון הוא ריסוק בעצם אה, הקראשר, יש אה, מין מכונה שנקראת קראש דיסטם, שזה בעצם לוקחת את האשכולות השלמים ומפרקת אותם לגרגירים Uh, גם פה יש לענן יכולת uh, לעשות כל מיני שינויים, אם uh, לסחוט את הענבים, סליחה, לרסק את הענבים, uh, לעשות עליהם קרש, uh, גם לפי כמה כמות של קרש אתה רוצה, אם אתה רוצה אשכולות שלמים, אם אתה רוצה גרגירים, יש פה הרבה מאוד uh, uh, תהליכים שאפשר לעשות בתור ענן שמאוד מאוד משפיעים על היין.
1: אוקיי, okay, כאן יש משהו שנורא מטריד כבר הרבה זמן. לקחנו ענבים, הפרדנו אותם לגרגירים, לענב ענב, Uh, ועכשיו אנחנו הולכים למעוך אותם בפרס כדי להוציא את, ה, את הנוזל. למה לעשות את הקראש או את, את המעיכה העדינה ואחרי זה uh, את, ה, את, ה, את הפרס המלא? למה לא פשוט למעוך את הכל ביחד וזהו?
0: Um, זה תלוי מאוד בסגנון של היין שאתה רוצה לקבל. Uh, וכמו שאתה אומר, השלב הבא הוא בעצם המעיכה, הפרס, שיש פה הרבה מאוד סוגים של פרס. יש פרס שהוא פנאומטי, שזה מין... Uh, תדמיינו מין, איך אני, אני אנסה לדמיין, מין משאית גדולה שבאמצע יש בתוכה ענבים שנכנסים לתוך המכל הזה ובפנים מתנפחת מין ממברנה, מין מכל פלסטי כזה, בלון שמתנפח לו באיטיות וגורם לסחיטה של הענבים ובעצם דוחף אותם לדפנות של המכל וככה לאט לאט נוזל, נוזל טהור ונקי ושקוף לשאלתך, אם אנחנו עושים בעצם את ההפרדה הזאת של הגרגירים, אנחנו מכניסים גרגירים, מה שנקרא הולברי, שזה גרגירים שלמים שנכנסים לתוך הפרס, הסחיטה העדינה הזאת גורמת לזה שיש הבדלים די משמעותיים בין המרכז, הליבה של המסה, של הענבים, שבעצם הם נסחטים בצורה מאוד מאוד עדינה, לעומת החלק החיצוני שנסחט בצורה קצת יותר אגרסיבית, ברגע שהיא משתמש בשיטה הזו של הקרש, שהוא בעצם, הוא מרסק את הענבים לזה שבעצם הקליפות והזרעים והגרגירים והזרות, אם רוצים אותם בפנים, והנוזל בעצם התירוש נמצא בפנים, כשאתה מכניס את זה לתוך הפרס, אתה מקבל משהו הרבה יותר הומוגני, אתה מקבל נוזל שהוא הרבה יותר מאוזן בריחות ובטעמים שלו ובמורכבויות שמגיעות מהקליפות ומהגרגירים
1: אוקיי, אוקיי. אז לקחנו את הענבים, אה, קראשר דיסטימר, פרס, מעכנו, נהדר. אה, ו- ומה קורה הלאה?
0: שוב, אני, הדיסקלמר הזה יגיע כל, כמעט כל <laughs> קטגוריה, אבל אחד הדברים שאני מאוד אוהב לעשות בלבנים שלי זה הצללה. אני קורא לזה סטלינג, שזה בעצם לתת ליין to settle down. אני מעביר את זה למיכל. Um, נפרד, את ה, בעצם את הטירוש שעבר סחיטה, um, שזה בעצם um, כל הדברים, כל החומרי גלם, כל הגודיז שיש בענבים הלבנים נכנסים לתוך מחל אחד, ומה שאני אוהב זה לתת לזה בערך 24 שעות בטמפרטורה יחסית נמוכה, uh, ואז בעצם כמו, תדמיין כמו כוס של קפה שחור, שבעצם אנחנו נותנים למשקעים של הקפה השחור לרדת למטה, שזה בעצם ה חלקים שהם uh, sediments, mm, כל מיני שאריות. המוצקים. נכון. כן. תודה על העברית, אני באמת <laughs> <ואני> צריך <laughs> את זה. Uh, ואחרי שהיין בעצם נשאר את החלק הצלול העליון, אותו אני מעביר למיכל אחר. והשלב הבא, כמו שאני אשמח להסביר, זה או שמעבירים את זה למיכל נירוסטה, כדי לשמור על uh, איזושהי רעננות, או פרחיות, או לא פרחיות. Uh, ככה קרונצ'ינס ו- 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 וקריספינס והיין נשמר ככה מאוד מאוד טרי ורענן וחומצי ואופציה נוספת זה להעביר את היין לתסיסה אלכוהולית בחבית ששם מקבלים מאפיינים, בדרך כלל משתמשים בחביות משומשות והיין בעצם שהוא תוסס בחבית הוא מקבל מאפיינים נוספים, קצת יותר קרמים, קצת יותר רכים ואלגנטיים לעומת החומציות של מיכל נירוסטה
1: אוקיי, okay. האמת שהעניין הזה של יין שתוסס בחבית, יין לבן שתוסס בחבית, אני יודע שקיים די מעט, אה, יש אה, בשרדוני, אה, באזורים מסוימים בבורגון, עולם חדש, עושים באמת בחבית. יצא לך לעבוד עם יינות לבנים ותסיסות בחביות באלזס, כשעבדת בזינום רשת?
0: שאלה מעולה, באלזס, אה, זה הכל עניין של אה, כמות. Um, כל העינות אצל זין הומבה שעוברים לחוויות, אבל החוויות הן עצומות. מדובר על חוויות של בין עשרים למאה שנה בגיל שלהם, זאת אומרת שבעצם המאפיינים של ה, uh, העץ בעצם לא נותן מאפיינים מאוד מאוד חזקים, זה יותר כמו מין כלי קיבול מאשר uh, עוד אלמנט ביין, um, אבל כל העינות uh, תוססים גם את התסיסה האלכוהולית וגם תכף נגיע לתסיסה בעיניי המאוד מאוד חשובה, התסיסה המלולקטית. הם כולם תוססים בתוך חוויות עצומות, משהו כמו עשרה מטר גובה, עצומות יפייפיות ועתיקות, ואני מזמין את כולם ללכת באלזס, זה מאוד, אגב, מאוד פופולרי לראות יקבים שיש להם חדרי, חדרי עישון או חדרי תסיסה מאוד מאוד גדולים ועתיקים. ותמיד יש בהם חביות ישנות, יפהפיות, מאותרות, חוויה, ממליץ בחום.
1: אנחנו נעלה כמה תמונות לקבוצה, יש באמת חביות נורא יפות, וחורטים עליהן לא פעם, כל מיני חריטות יפהפיות, וזה נורא נורא יפה לראות את זה. אז אמרת תסיסה אלכוהולית מעולה, ואנחנו משם עוברים לתסיסה מלולקטית, ומעבר לתהליך עצמו, שבטח ת... תיתן לנו בכמה מילים, Uh, מה, מה זה נותן ליין uh, מעבר ל, לריחות ולטעמים? Uh, אומרת, למה כדאי לעשות את זה uh, כשעושים את זה?
0: אז התסיסה המלולקטית uh, היא תסיסה מאוד מאוד חשובה והיא בעיניי מאפיינת uh, יינות לבנים בין יין שהוא uh, יין יותר קליל או יותר חומצי לעומת יין שיותר חמאתי, יותר... Uh, אולי יותר בולד, יותר uh, גדול בתחושה ב- 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 שלו, במרטפול שלו. גוף uh, יותר הציס... מלא. כן. התסיסה המלולקטית זה המוסחה הכימית, ואני לא אכנס יותר מדי לפרטים על איזה בקטריה עושה את <laughs> התהליך הזה, אבל uh, התהליך הוא תהליך שבו החומצה התפוחית, חומצת התפוח, חומצה המלית, שנמצאת בתירוש. Um, נהפכת בתהליך של ציסה לחומצה לקטית, שזו חומצת חלב. Uh, הח, החומצה החלבית, יש בה משהו הרבה יותר חמתי, משהו כמו פטר סקוטש, משהו כמו uh, ח, um, קצת uh, דבשי יותר, לעומת החומצה העמלית שהיא תפוחית, אתה לדמיין um, כמו מין uh, תפוח ככה חמוץ גרנד סמית שתיתן לו ביס והוא ככה מעביר לך הרבה מאוד uh, uh, רוק וריר בפה והוא גורם לך לרצות <coughs> לתת עוד ביס לעומת uh, החמטיות, משהו שהוא טיפה יותר עגלגל טיפה יותר רך um, יש הרבה עניינים שאוהבים לעשות שילובים שלהם um, אני אוהב לעשות uh, בכמה מהיינות שלי, לדוגמה בוורמנטינו, אני אוהב לעשות שילוב של שלושה דברים, שזה השלב הבא, גם זה לעשות יין שהוא אינו עובר תסיסה מלולקטית, שאני מערבב אותו ביחד עם אותו הזן ואותה השנה עם יין שכן עובר תסיסה מלולקטית, ועם עוד שילוב אחרון, שזה בעצם יין של לפני שנה, שהוא כבר התיישן במשך שנה בחוויות עץ ישנות, עבר תסיסה מלולקטית, ואז אני מקבל איזשהו מנעד של מורכבות בין יין שיש בו חומצה גבוהה יש בו איזה רכות מסוימת או חימתיות מסוימת, ובנוסף יש לו גם את ההתיישנות הזאת בחבית, שנותנת לו עוד איזשהו אלמנט מאוד מסקרן, יותר ככה פטרייתי, יותר ככה פטריות צ'מפיניון, כמהין שאני מקבל בוורמנטינו, שזה בעיניי ממש מוצלח ואני ממש אוהב את זה.
1: מעניין. אז חוץ מירכות וטעמים שהיין מוציא מה... או שהמציסה המילולקית מוציאה מהיין, יש עוד משהו ברמה של הייננות? זה שומר איכשהו יותר על היין? זה מגן עליו בצורה כזו או אחרת?
0: היין יהיה יותר יציב כשהוא יעבור תסיסה מלולקטית. התסיסה המלולקטית יכולה לקרות באופן ספונטני. אני לדוגמה לא מוסיף בקטריה ואני מעביר את זה בתסיסה ספונטנית, כמו התסיסה האלכוהולית הספונטנית. אני מאפשר לתסיסה מלולקטית לקרות בעצמה גם כן. יין שלא עובר תסיסה מלולקטית יכול לעבור בעצם תסיסה מלולקטית בבקבוק אלא אם כן היינן הוא יינן שהוכשר לעשות את עבודתו והוא יודע איזה מאפיינים או איזה חומרים הוא צריך להוסיף ליין כדי לייצב אותו מבחינה בקטריאלית אבל קרו מקרים של ייננים גם בארץ של בקבוקים שהתפוצצו בגלל שהם עברו בעצם תסיסה מלולקטית אחרי שהבקבוק בוקבק אז okay. זה משהו שהוא נעשה כדי לייצר יציבות ביין, אבל יש עניינים שהם יודעים מה הם עושים והם מצליחים לעשות יין שהוא עדיין יציב מבחינה ביקרוביאלית, אבל הוא לא עבר תסיסה מלולקטית.
1: מעניין, מעניין. אגב, הבנתי מאנשי WCT שמשנים את ההגדרה המקובלת של מלולקטיק פרמנטיישן, של תסיסה מלולקטית, ל קונברשן. שזה אה, שינוי, אה, המרה אה, מלולקטית, כי זה לא בדיוק תסיסה, יש בזה ביאבואה, אבל זה לא לגמרי תסיסה, וזה קצת אחרת. מעניין לאן, לאן זה ילך. ופה גם אה... אני יכול אה...
0: להוסיף, שתסיסה מלולקטית באמת היא תסיסה הרבה יותר עדינה. אה, אני ממש צריך לדחוף את האוזן שלי לתוך ה... ממש החור של החבית, כדי להיות מאוד מאוד קרוב ולהזין אם החבית תוססת או לא. Um, יש עוד בדיקות שאפשר לעשות, בדיקות uh, uh, במעבדה, להבין אם היין הצליח להשלים את, ה, את, את ה, בעצם ה-conversion הזה של התסיסה המלולקטית, אבל היא באמת uh, לא ממש תסיסה, זה משהו הרבה יותר עדין, תסיסה אלכוהולית היא תסיסה מאוד מאוד ככה ויגורס והרבה מאוד בועות ויש ממש תחושה של חיים שלמים לעומת התסיסה המלולקטית שהיא עדינה ורכה
1: אוקיי, אוקיי, ודיברת על נציסה מלולקטית בהקשר של חביות. כמה זה כבר קורה שהיין לבן נכנס לחבית?
0: כל הענות שלי נכנסים לחבית. בגלל שאני משתמש בחביות ישנות, אז הן בעצם לא מקבלות מאפיינים. אני אזרוק אותך לכיוון כל הענות שלך,
1: רגע, רגע, כל הענות שלך איפה?
0: בדוורו. Okay. זה בעצם okay. הבייבי שלי שאני עושה לאורך ה... לא משנה איפה אני נמצא בעולם, אני עדיין עושה יין בקליפורניה. כן. Okay. ולשם אני חוזר. כי נגיד שנה. בניו זילנד? בניו זילנד כולן עברו... כל, כל הענות עברו תסיסה מלולקטית. אנחנו צסנו שנין בלאן וריזלינג ושרדונט, אבל התסיסה קרתה במכלי עץ גדולים. במטבוטה <בית> כאלה, או בחביות של 500 ליטר משומשות, או בחביות ממש ממש גדולות ופתוחות, open top, לתת קצת יותר מאפיינים של חמצון ליין.
1: אוקיי, okay, זה בתסיסה, ואחרי התסיסה נשאר בחביות? כולם?
0: כן, כולם נשארים בחביות, כל העינות... וואלה. ושוב, גם שם חביות משומשות. בגלל זה גם בחרתי לעבוד פה בעקב הזה, כי okay. זה... Right uh, אני זה... מאוד מאוד uh, מאמין שהחמצון העדין, המייקרו-אוקסידיישן שיש לך בחביות עץ משומשות uh, הוא פשוט נותן אלמנטים הרבה יותר מורכבים מאשר עיינות שעוברים תסיסה uh, מלולק... uh, uh, מלולקטית uh, או עישון במכלי נירוסטה. אני מת על העיינות האלה, אני אוהב לשתות אותם ביום-יום שלי עיינות שהם עוברים uh, את כל התהליך בסטיינלס טיל אבל uh, yeah. אני באופן אישי למה שאני רוצה לעשות כעינן uh, אני אוהב את השימוש בעץ עם ליטוף ואהבה ולא משהו שהוא overpowering the wine.
1: אוקיי, סוביניון בלאן אתם עושים?
0: לא. אתם
1: יקב בניו זילנד שלא עושה סוביניון בלאן, הנה יש לנו את הכותרת הראשונה לפרק הזה. אני,
0: סקופ, לא, אבל האמת היא שהשנה עשינו משהו כמו טון של סוביניון בלאן רק כדי להתנסות, עשינו אשריה עם הקליפות, שזה גם תהליך שעוד לא דיברנו עליו, אבל... שלושים ושניים יום של אשריה עם קליפות, שהקליפות של סובינון בלן, מי שמכיר הן מאוד ירקרקות ורצינו לקבל איזה יין שיש לו איזה ירקרקות מסוימת עם מורכבות, הייתה לנו גישה לכרם שיש לה הזרות, הזרות סליחה, היו ממש חומות של סובינון בלאן שזה משהו מאוד חריג Uh, ואז עשינו בעצם אשריה עם הקליפות, אבל גם עם השזרות, uh, וקיבלנו משהו מאוד מאוד אגוזי, אגוזי לוז, קצת קשיו, משהו שנתן מאפיינים מאוד מאוד מגניבים לסוביניון בלאן, זה בחיים לא תזהה שזה סוביניון בלאן. Uh, okay. הוא יותר יין כתומי, רקרה כזה, מאוד מאוד מגניב, uh, אבל, uh, אבל בעיקרון הם לא מוכרים סוביניון בלאן, אין ביקב בכלל סוביניון בלאן.
1: אוקיי, okay, טוב, תביא, תביא איתך קצת שנתאם. עכשיו, כן. סיימנו עם היין, הוא מוכן, הוא עובר עוד, תספר לנו אולי טיפה על סינונים, על מה עושים, ומשם לבקבוק.
0: כן, אז רוב הקווים משתמשים בכל מיני חומרים, חומרים טבעיים, פחות טבעיים, כדי לגרום ליין להיות מסונן. להיות נקי, להיות טהור, להיות צלול. יש לנו איזושהי קונספציה כצרכנים כיצר, שיין לבן חייב להיות יין צלול, זה משהו שהוא הרבה יותר יפה ויזואלית ומרגיש לך שהיין תקין אם הוא צלול. ההצללה הזאת, שזה בעצם תהליך שהוא מאוד מאוד חשוב, יכול לקרות בהרבה מאוד סוגים. אני באופן אישי אוהב לעשות שפייה בלבד, ששוב שפייה זה אותו סיפור של התהליך הראשון של ה-settling שאמרתי אחרי ה-press, התהליך הוא לתת לקפה השחור, מעבירים את היין לבעצם כלי מסוים או לאיזשהו טנק ונותנים ליין להישאר שם במשך זמן בטמפרטורות יחסית נמוכות ואז המשקעים יורדים למטה, מסננים, מעבירים בעצם את היין למכל אחר וככה היין צלול, אני לא משתמש בשום חומרים כימיים יש אנשים שמשתמשים ממש בכל מיני חומרים נוראיים. הדבר שמאוד מאוד אופייני זה בנטונית, שזה סוג של חומר שמזוקק מאדמה, שהוא מצליח להגיע, להתחבר לפרוטאינים, שזה בעצם החירות, העינון שיש ביין, אז הוא בעצם מבחינה כימית מתחבר אליהם, הוא, נוס, הוא יורד לכיוון הקרקעית, ואז העינן פשוט יכול... לשאוב את היין הנקי והצלול, יש אנשים שמשתמשים בכל מיני חומרי פילטרציה, יש כל מיני טכנולוגיות של צנטרפוגה כדי לסנן את היין, זה נכנס פה למדע טילים חבל על הזמן, <laughs> אבל בסופו של דבר יין יכול להיות צלול עם הרבה הקפדה ועבודה, ושוב אני גם יין יקב קטן, אני לא עושה מיליונים של אז אני יכול גם להרשות לעצמי לעשות תהליך מאוד מאוד עדין וקל Uh, שגורם ליין להיות צלול בסופו של דבר בלי שימוש בשום חומרים
1: כימיים. Uh, אוקיי. Okay. ואז uh, היין מגיע בסופו של דבר לבקבוק, והשאלה הבאה תהיה משם, uh, אם, uh, אם יין לבן יכול uh, להתיישן גם בבקבוק, uh, יש uh, סיבה לשמור אותו ולחכות איתו עוד שנים.
0: בוודאי. Uh, אני זוכר בפרק ה... Uh, לא זוכר בדיוק איזה פרק זה היה, אבל עשינו פרק על uh, מיתוסים בעולם היין. הלבנים כן. הכי מג... מדהימים מתיישנים uh, בבקבוק. Uh, ההתיישנות הזאת היא סופר חשובה. Uh, יש לי כבר כמה חברים בארץ שדואגים לכל מיני ריזלינגים ושנין uh, בלאנים ופרנץ קולומברי מתיישנים מ-2001 ו-2003 ו-95 וכל מיני עינות mm-hmm. מיוחדים. אחרי הפרק הזה הרבה מאוד אנשים רוצים לטעום ביחד איתנו עיונות מתיישנים, לבנים מתיישנים פנטסטי.
1: יפה, יפה, יפה. וכן, ובנוסף לבאמת מה שאולי יותר מוכר, אם מדברים על עיונות לבנים מתיישנים, כמו ריזלינג וכמו שרדונה, אז אני איתך, יש סמיונים מתיישנים מעולים, גם מאוסטרליה ומקומות נוספים, ו... בבורדוי אפשר למצוא לבנים שמתיישנים הרבה שנים ובטח אינות מתוקים, גם, גם מלואר ומאזורים אחרים, יש באמת דברים נהדרים. אני
0: um, רוצה לשאול אותך שאלה עכשיו. כן, ספר כן. ספר לי קצת על, אם אני צריך לבקש ממך חמישה זנים לבנים שהם באמת ככה המובילים ביותר בעולם וצריך לשים לב לב, לב לב טוב אליהם.
1: אוקיי, okay, אוקיי, okay, טוב, אז uh, נתחיל עם uh, איירן וטרביאנו. <laughs> האמת שזה, אלה באמת שניים האזנים היותר נפוצים בעולם, איירן זה בספרד, טרביאנו באיטליה, uh, במשך שנים היו, uh, איירן לפחות היה האזן הנפוץ ביותר, הנטוע ביותר בעולם, כן. אבל, כן, אבל הם בדרך כלל מייצרים עיינות יחסית מאוד בסיסיים, פשוטים, ואין הרבה מה למצוא ולחפש מהם. למרות שספציפית באיירן, יש יין, והנה ההמלצה הראשונה כבר ליין ספציפי. Mm-hmm. אלחנדרוף פרננדז, מהיינן הבעלים של פסקרה בריברדל דוארו בספרד, עושה אירן מדהים, מדהים, אה, נקרא אלחאירן, אה, על שמו. הוא אה, עושה את זה מאזור למאנצ'ה, איפה שדון קיחוטה מגיע, ויופי של יין שיושב קרוב לשנתיים בחביות עץ אלון, ומראה שאירן יכול להיות גם ממש טעים, למרות ש... זה, זה בדרך כלל לא קורה, אבל זה, זה קיים.
0: איך היית מנתח אותו מבחינת המורכבות של הארומות והטעמים של ה-RN?
1: זהו, בגדול אין. <laughs> <laughs> לא מורכבות, <laughs> לא ארומות. <laughs> לא, זה, זה, זה זן שהוא מעולה בשביל לעשות ברנדי. זה זן שהוא כמו הטרביאנו האיטלקי, שזה בעצם האוניבלן הצרפתי, שמעניין עושים גם את הקוניאק. <אח> אלה זנים שהם לא מאוד ארומטיים, ועם חמיצות בינונית פלוס, ו... ויש לו, יש איזשהו בסיס, זאת אומרת, אפשר לעשות מזה יין, אבל בדרך כלל לא יוצא מזה שום דבר גדול. ספציפית, מה ש... הלכה רפננדז עשה איזשהו איירן שהוא טיפיים יותר חמיץ, טיפיים יותר ארומות, ואז אנחנו מקבלים משהו שגם משתלב עם העץ בצורה שהיא יפה. השחקן העיקרי ביין שלו זה העץ. יש שם ענבים, אבל זה הרבה עץ. זה באמת לא סטנדרטי. אם אתה רוצה מעבר לזה, דיברת על זנים עיקריים. אז שרדוני כמובן, סובינון בלנד, שהם שניים שטוענים לכתר העולמי ומאוד נפוצים בכל העולם. ספציפית השרדוני, גם שהוא סופר ורסטילי, אפשר לעשות ממנו עיינות מאוד פשוטים וזולים, ומצד שני עיינות גדולים ואלגנטיים מצפון צרפת ו... ואפילו בגרמניה, באזורים קרים שעושים שם שרדוני מאוד מאוד קר. כן. שב, שבלי ושמפניה וש, אפילו, ועינות מבעבעים, ועד דרום אפריקה ומקומות אחרים הרבה יותר חמים, ועושים שרדוני אחר mm. לגמרי, יש מנעד מאוד מאוד גדול של, של טעמים וריחות שאפשר לעשות איתו. Mm-hmm. סוביניון בלאנק קצת יותר mm-hmm. צר, קצת יותר ספציפי, יש... Uh, גם איתו uh, משחקים שעושים, לא כמו עם השרדוני, אבל גם uh, uh, יש כמה וכמה משחקים, אפשר uh, כן להוסיף לו עץ, כמו שאוהבים uh, uh, אולי יותר בארצות הברית, uh, לערבב אותו עם סמיון, כמו שעושים בבורדו, ב- ב- אפשר uh, לשמוע אותו נקי וטהור וחומצי יחסית, כמו שעושים בצפון צרפת, בעמק הלואר, ספציפית בסנסר פויפומי טורן. Mm-hmm. ואפשר לקחת אותו למה שעושים שם אצלכם בניו זילנד, שזה כבר איזושהי, איזושהי גרסה סופר אקספרסיוניסטית, יין עם מלא 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 ארומות וגם קצת אי, אי, משהו ירוק, הספרה, גוס, אי, 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 פירות הדר, אבל גם משהו נורא טרופי עם גויאבות ופסיפלורה וסופר כן. מגניב. Um, זהו, חוץ מזה, יש לנו עוד, עוד המון, יש את השנין בלאן וגבורסטרמינר וריזלינג שהזכרנו קודם, ועוד המון זנים חשובים בעולם, אבל אני חושב שזה ייתן לנו איזשה, איזשהו בסיס, ו, וצריך להבין שיש מגוון אדיר, ועם כל הכבוד ל, לאדומים, יש עוד המון המון מה לראות בלבנים. ב-
0: אני הייתי שמח שתיתן לנו קצת דגשים, אני יודע שאתה גם שף בנוסף לכל... אוהב לאכול. אוהב לאכול, שף שאוהב לאכול. ואני מאוד מסוכן לשמוע את דעתך לגבי כל מיני התאמות ליין ואוכל, זנים, לדוגמה, זן יותר ארומטי כמו גבורטסטרמינר, לעומת שרדונה מבורגון, או אולי איזשהו... זן כמו <זנקימו> פרנץ' קולומבר או אלבריניו שיכולים להתאים אוכל. איזה, איזה מנות הייתה או איזה... איך היית מאפיין את היין לעומת המנות ואיך היית מתאים להם חיבורים?
1: קודם כל זה אחד המשחקים שאני הכי אוהב לשחק בעולם, התאמה של <תאז> יין לאוכל. <laughs> כן, כן, אתה תואם ותואם ותואם, בסוף אף אחד לא מפסיד. יש, יש את ההתאמות הקלאסיות, ומדברים על, על ינות מתוקים, לבנים מתוקים, עם, עם משהו שהוא קצת מלוח, עם, עם, עם גבינות כחולות, או עם פואגרא או משהו כזה, אם mm. אנחנו הולכים על, על גבורדסטרמינר שיכול להיות קצת מתקתק, או, או אפילו ינות סובינון בלאן שעבר בוטריטיס, אז מקבלים משהו קצת, קצת מתוק יותר. מצד שני, אה, אה, כשאני מחפש את אמה של יין לאוכל, אני קודם כל לוקח בחשבון שזה לא רק היין והאוכל, זה גם המזג אוויר והאנשים שאוכלים אותו וכן הלאה, אבל evet. כן יש כללים מסוימים ש, שיעזרו לי קצת לכוון לשם. אה, אז למשל, דיברת על אלבריניו, ואלבריניו זה זן ענבים שמגיע... גם ממערב, צפון מערב וספרד, מאזור של אריאס באשס וגם מפורטוגל, ויש לו משהו שהוא קצת, קצת מלוח באופי, בטעם, ואם אנחנו מדברים על טעמים, אז חמוץ ומתוק אלה טעמים שמאזנים אחד את השני, ומלוח ומריר טעמים שמאזנים אחד את השני. יפה. אז הייתי מחפש אוכל עם טיפה מרירות, עם האלבריניו, ושם אני חושב שאפשר... לשחק עם העניין הזה, אולי משהו שיש בו סלט עם קצת רימונים, עם סלט ירוק עם גלגרים של רימון ועם אלבריניו, ועיניי יכול להיות שילוב סופר מעניין, איזשהו משהו שכן, שילך לשם.
0: יפה, והאמת היא שכתבת בקבוצה והיו כמה שיחות סביב הנושא הזה ודיונים באמת אנחנו אומרים תתפרעו ותעשו מה שאתם מרגישים לנכון אבל הרצון הוא באמת ששום דבר לא יעפיל אחד על השני שלא יהיה אוכל שהוא יותר מדי מתובל לעומת יין שאין לו מספיק לדוגמה חומצה שיכולה להתמודד עם התיבול או יין חריף לעומת איזה מתיקות ביין סליחה אוכל חריף לעומת מתיקות זאת אומרת חשוב מאוד שהם לא יעפילו אחד על השני ואנחנו נשמח לתת עוד דוגמאות אני מת לשמוע את דעתך הסופר מקצועית <אח> על כמה זנים או כמה עינות שהם באמת ככה מאוד מיוחדים וככה קשה למצוא אותם, אבל אתה שמת את עיניך עליהם והם החביבים בידיך.
1: <אח> כן, מה כדאי לשתות? <אח> אם אתה שואל אותי מה כדאי לשתות, ויש המון ואין סוף לדברים האלה, והמון זנים שמתחילים גם להגיע יותר ויותר לארץ, היבואנים הגדולים ו, וגם <אח> היבואנים הקטנים, מתחילים להביא כל מיני דברים. סופר מעניינים, וכדאי לפתוח עיניים ולטעום דווקא את החדשים והמעניינים, ועם כל הכבוד, שוב, לשרדוני וסוביוניון בלן, ואביוני אפילו, וזה נמשך, אנחנו יותר מכירים פה, יש המון זנים מעניינים, אז כמה המלצות שלי לפחות לדברים שכדאי לטעום. נתחיל מאיזשהו זן שאני התאהבתי בו בשנים האחרונות, ואני חושב שהוא אחד הדברים הכי מעניינים שיש היום בעולם. בהונגריה קוראים לו פורמינט, בסלובניה קוראים לו שיפון. מגיע לארץ גם עם סארו. Uh, שמביאים ינות מסלובניה, uh, לאט לאט ית, מביאים יותר, uh, ואני שומע מיבואנים שהולכים להביא יותר ויותר ינות מהונגריה. לדעתי יש עוד, uh, עוד uh, יבואנים נוספים שמביאים פורמנט uh, ושיפון. Uh, שווה לטעום את מה שעושים משם. בעיניי לא פחות טוב משבלי, אולי אפילו יותר, עם חמיצות גדולה, עם, uh, עם uh, גוף, עם, uh, מאוד מאוד מעניין. Uh, חוץ מזה, עוד משהו, עוד זן שהוא כבר סוד ידוע לחובבי היין האדוקים, שזה גרונר, גרונר ולטלינר. זה נשמע קצת מאיים וגרמני, אבל אם הסתדרנו עם הריזלינג והתאהבנו בריזלינג, אז כדאי לנסות גם את הגרונר, דברים סופר מעניינים. לדעתי, אלדד לוי מביא דברים מאוד מעניינים ממנו, וגם ליבואנים הגדולים כבר יש. עוד משהו שכדאי מאוד לנסות, הזכרנו את הבורדו הלבן, אז יש להם עינות מעולים שמתיישנים ו- ושווה שווה לנסות. וגם בריוחה, הייתי שם לפני חודש וקצת, ויש שם עינות לבנים מעולים. יש שם, הזן העיקרי הוא ביורה, מכבה או מי שמכיר אותו שעושים ממנו גם קבע. ועושים ממנו יופי של ינות ש, שיושבים בחוויות ושווה שווה לטעום וכדאי לנסות. מה, מה איתך? יש איזשהו אה, יין לבן, זן ענבים לבן שככה אה, תוכל להציע לנו?
0: אני מאוד מאוד אוהב את הריזלינג שמגיע מאלזס. דיברנו על זה טיפה, אבל הרבה מאוד בארץ מכירים את הריזלינגים שמגיעים מגרמניה. האוסטרל... האוסטרים ינות, מציגים יינות מופלאים מריזלינג. ריזלינג מאלזס, באמת יין בעיניי סופר מורכב עם אלגנטיות ובאמת יופי של יין אז דיברנו על זינדהום ראש אבל יש הרבה מאוד יצרנים אחד הדברים היפהפיים באלזס זה שכמעט כל יקב שתיכנס אליו אתה תהנה מיין שהוא מוצר צריכה בסיסי, הם לא יקרים מדי, הם נגישים, הם טעימים, מוכנים לשתייה יצא לי לטעום יין מקסים של כרם ברק שהוא פרנץ' mm. קולומבר לבן, מקסים, גם uh, מאוד מאוד uh, כיפי, אכלנו אותו עם uh, איזשהו מנה של uh, ככה מאפה, של uh, גבינות, שיצא באמת מופלא עם, עם זה, אז יופי של התאמה uh, אוכל. היום בבוקר אכלנו, uh, בצהריים אכלנו סושי עם uh, סמיון שמגיע מבורדו, זה חיבור שבעיניי uh, הולך ממש טוב עם איזה סשימי טוב, uh, mm. אז אלה ככה המלצות הבנאליות שלי, אבל... Uh, אבל הם באמת ה-go uh, to guy שרי.
1: יש, זהו, יש באמת המון ושווה לנסות, ואני מסכים איתך, יש בישראל יותר ויותר uh, ינות מעניינים שעושים מענבים מ- לבנים. אז uh, דיברת על קולומברד וגם uh, ליקב uh, uh, ברקן, עידו לוינזון עושה שם דברים סופר מעניינים, <אח> עם, uh, בסדרת הבטא שלו, סדרה ניסיונית של כל מיני דברים שהם פחות מסחריים, למרות שזה יקב גדול. יש לו את המגרש משחקים, עושה שם דברים מעניינים, כולל קולומברד וריזלינג ו- ודברים מעניינים מאוד. Mm-hmm. ואני חושב שגם סופר מעניין היום לטעום את העיונות הלבנים של היקבים הקטנים, הפחות ידועים. נגיד, טעמתי שרדונה של יקב שנקרא אפק מראש העין, ומה שחלק אולי מכירים בתור אייג'י של ארון ג'לח. יופי של יין. יופי של יין ושווה ללכת ולטעום ויש גם את היקבים הקצת יותר אולי גדולים, זאת אומרת עדיין בבוטיקים, נטופה, קרם שבור, לא מעט יקבים שעושים דברים סופר מעניינים, לוויטקין יש כל מיני לבנים מקרנש לבן, מזנים אחרים, יש הרבה הרבה מה לטעום היום בארץ.
0: כן, ו- ושוב לגבי שבור, יצא לי לטעום את השן עם בלאן של שבור, ושן עם בלאן של יקב נאנה ממצפה רמון. עושים עבודה מאוד יפה עם הלבנים, ואנחנו באמת שולחים רק אהבה ואנרגיות טובות, ורוצים שכולם ימשיכו לעשות יינות לבנים מעולים. וסוסון ים, וסוסון ים, אם אנחנו בשנים עם בלאן, אי
1: לדלג, כן, מעולה. שווה, שווה לטעם,
0: אנחנו נפנה את... אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, מוצר צריכה בסיסי פורום יין. Yeah, אנחנו כל כך מתרגשים ככה מהיינות היוונים, שאנחנו מדברים אחד על השני, אבל זה, <laughs> זה רק מאהבה. Uh, תודה רבה רבה רבה, גיא, היה ממש כיף לדבר איתך היום.
1: היה תענוג, אה, והסרטיקו, תטעמו הסרטיקו מיוון, יש להם דברים נהדרים מסנטוריני, וטוב, אנחנו יכולים להמשיך את הפרק הזה עוד המון המון זמן. תכתבו לנו אתם, איזה יינות לבנים אתם אוהבים, משהו שאנחנו אולי לא עוד לא טעמנו, נשמח, לגלות, נשמח תודה רבה על חברים, שיופי של יום, תודה ריאה.
0: תודה גיא, צאו צאו.
1: ביי ביי.